0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. In mijn coaching maak ik heel veel gebruik van uh, de kracht en ook soms de destructieve kracht van woorden. Omdat woorden voor ons als mens allerlei associaties hebben, kan het zijn dat een woordkeuze je juist voor helpt of er juist voor zorgt dat je niet verder komt. Bijvoorbeeld het woord succes. Dat is zo'n woord waar... Um, ...heel veel associaties uh, bijhoren. Om te beginnen is ons brein niet ontworpen voor succes. Ik werd er vandaag nog een keertje aan herinnerd. Dat is iets wat ik zelf ook veel zeg... Van ...de primaire taak van ons brein is om te zorgen dat we overleven. En in een podcast vandaag uh, zei iemand weer... Ja, ...het brein is gewoon niet gemaakt voor succes. Want uh, succes, dat staat symbool voor... Um, dat het energie kost. En natuurlijk levert het ook energie op, maar um, je brein associeert dat vaak met dat er heel veel gedaan moet worden en heel veel op basis van wilskracht gedaan moet worden. En wilskracht is een taak van je bewuste brein. En je bewuste brein um, heeft heel veel energie nodig om te kunnen werken. Dus zo zie je dat op bijvoorbeeld het woord succes, of niet erop, maar aan het woord succes kleven heel veel associaties, en in dit geval ook associaties waarbij je brein um, een conflict voelt. Het conflicteert met de taak, hè, de primaire taak om jou veilig te houden. En natuurlijk hè, zul je ook herkennen dat de secundaire taak van je brein is groei. Want alles in de natuur is gericht op overleven en groei. Maar toch zal um, dat stukje groei... Niet vanzelf gaan als jouw leven op dat moment niet in gevaar is. En wat ik daarmee bedoel, hè, ons brein wil um, dus zorgen dat jij overleeft. En als je het goed hebt of wel prima hebt, het is best wel oké, okay, niet levensbedreigend, Ja, dan wil je brein je daar houden. Want als je andere dingen gaat doen, veranderingen gaat aanbrengen. Ja, dan zitten daar risico's aan. Want het is onzeker, onbekend, het brein heeft geen idee. En in potentie kan het gevaar uh, opleveren. Dus daarom moet je het vaak ook hebben van wilskracht, motivatie, discipline om uh, stappen te zetten richting nou ja, wat heel veel mensen dan succes noemen. En ook alleen al wat ik hiermee uh, impliceer, hoe zeg je dat, uh, richting succes. Kijk, ik merkte bij mijzelf dat het woordje uh, succes bij mij eerder blokkeerde dan motiveerde. En toen dacht ik, oh ja, ik sprak ook in de termen als... Uh, even op paardje open doen... Um, richting succes, alsof succes al iets, iets is wat in de toekomst ligt... wat er nog niet is. Waardoor um, het voelt dat er nog best een lange weg te gaan is... en dat er veel wilskracht nodig is om daar te komen. En door alleen al iets te veranderen in je taal... Hè, en de associaties, ik denk, ja... Weet je, dit gaat niet over naar succes toe gaan, want ik heb al succes. Ik voel me al succesvol. Ik, eh, en wat is dan de definitie van succes? Nou, voor mij is succes vooral de vrijheid en de tijd hebben om te doen wat ik het allerliefste doe... met de mensen waar ik het meest van hou en waar ik graag mee om wil gaan. En wat is de definitie van succes? Voor de een is dat heel erg eh, gericht op... Um, een bepaalde status. Of, of, of sommige mensen associëren dat met uh, materiële zaken. Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar als we even naar mij kijken. Wat voor mij de definitie um, van succes is. Maar succes, trouwens als ik doorga. Is de definitie van succes wel meer voor mij. Dat betekent ook dat ik uh, de talenten. En, en de ervaringen. Um, mijn kwaliteiten. Uh, uh, mijn voorkeuren. Dat ik dat... Inzet om um, voor mezelf, ja, hoe zeg je, opera zegt dat heel mooi: um, dat je je hoogste, hoogst haalbare expressie leeft, zeg maar. Dus um, ja, hoe kan ik dat dan even verwoorden voor mezelf? Ik merk wel voor mij succes. En dat klinkt heel vaag, maar dat ik eruit haal wat erin zit in mij. Dat ik me potentieel benut. En voor je brein is dit overigens behoorlijk vaag hoor. Dus wat betekent dat dan? Maar uh, nou ja, dat ik ook heel erg goed ben in wat ik kan en wat ik doe. En uh, dat ik daarmee ook een uh, grote impact heb. En dat is ook weer heel vaag voor je brein. Nee, maar ik, ik voel er wel dingen bij van... Heel veel tools die ik inzet in mijn coachingen, die ik in mijn hele leven eigenlijk. Oh, nou, nee, niet hele leven, die ik in mijn eigen leven moet ik zeggen, heb ingezet. Die werken. He, dat dan op een gegeven moment kun je wel spreken bijna van een formule. En, en, en nogmaals, tools die gewoon goed werken. Als ik dat alleen maar in mijn één op één coaching mensen leer, dan, dan is mijn bereik ook behoorlijk. Um, met name ook omdat het vaak verder gaat dan alleen de persoon die je coacht. Als je die leert hoe je dit soort dingen kunt doen, dan zie je dat die vaak in de omgeving daar ook weer gebruik van maakt en andere mensen leert. Maar toch, um, als ik alleen kijk naar mijn tijd daarvoor inzetten, dan, ja, dan, dan zal mijn impact uh, een stuk beperkter zijn wanneer ik dat slimmer ga doen. Dus ook dat van hoe kan ik nou mensen... Uh, zoveel mogelijk mensen, waarbij zoveel mogelijk eigenlijk helemaal niet betekent de kwantiteit, want het gaat ook om wat voor soort mensen. Maar hoe, even laat ik toch die zin gebruiken, hoe kan ik zoveel mogelijk mensen de tools leren die mijzelf hielpen en helpen en die mijn klanten ook helpen. Hoe kan ik dat doen? Dus daarom is ook mijn academy uh, destijds geboren. Um, en dat heeft voor mij ook te maken met succes. Ik heb ook het woordje uitblinken op mijn visionboard staan. Omdat voor mij succes is ook helemaal daarvoor gaan staan waar je heel erg goed in bent. En ook geen concessies doen en geen tuttigheden als um, ja, jezelf inhouden. Dus het is allemaal, ik ben het nog aan het concretiseren hoor, maar je merkt wel... Door het woord succes sowieso eerst eens te definiëren van jezelf... merk ik bijvoorbeeld al dat het een veel minder groot woord wordt. Veel minder negatief beladen woord. En ik bedoel, negatief beladen zal ik je zo meteen trouwens iets over vertellen. En doordat ik al zeg van... succes is niet iets wat ik hoef te bereiken waar ik naartoe onderweg ben... ik heb al succes. Als ik kijk nu, en dat is steeds een fase in mijn leven... Uh, toen ik bij uh, de kadaster werkte, toen had ik heel erg op een gegeven moment het verlangen om fulltime te gaan ondernemen. En toen was dat voor mij het beeld van succesvol zijn. Succesvol is mijn praktijk, uh, is vol, mijn agenda uh, loopt moeiteloos, uh, vol. Um, ik uh, coach uh, meerdere mensen, nou, bla bla bla. Ik had toen een definitie van wat ik als succesvol zag... En um, dat ben ik al een paar jaar, dat, dat is al een paar jaar. Dus het helpt al door tegen jezelf te zeggen, je bent al succesvol. Nou, wat ik bedoelde met negatieve uh, associaties... Kijk, het, het, als je kijkt, ik gebruik daarvoor heel vaak de pijn- en plezierassociaties... wat ik met name geleerd heb van uh, Marissa Peer, ook wel Tony Robbins... maar met name Marissa Peer, een Britse hypnotherapeut, daar heb ik programma's bij gedaan... Um, en het, het nagaan wat je associaties zijn, als het gaat om een bepaalde situatie of een bepaald, uh, bepaalde doelstelling, kun je echt doorbraken voor zeer. Ik vertel je zo meteen hoe. Ik heb dat ook in mijn Bewust Leven course zitten. Dat is een course met um, alle belangrijke tools, methodieken en oefeningen om te zorgen dat je steeds bewuster gaat Denken. Vooral bewuster, strategischer, doelgerichter het denken. Want daarmee um, ja, verander je je leven, maar ook je haalt veel meer voldoening uit je leven. Als je bewust leeft, versus op de automatische piloot, zul je merken dat je veel meer voldoening en veel meer ja, geluk in je leven ervaart. Nou, een van de tools is dus die pijn- en plezier-associaties. Want als je dan kijkt, ik schrijf dan bijvoorbeeld bovenaan een velletje het woord succes. Als ik merk dat, 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 dat er bijvoorbeeld iets blokkeert in mij. Um, voor mij is dat vaak uitstellen. Um, dat ik, um, er zijn drie types uh, van uitstellen. Heb ik vanmorgen in die potters geleerd. Super uh, mooi trouwens. Maar um, uitstellen is voor mij een, een teken van uh, een, een, een blokkade. Een stukje zelfsabotage. Dat ik weet wat ik zou moeten doen. En mijn focus op zou moeten richten maar ondertussen allerlei andere dingen doe die ogenschijnlijk urgent zijn of belangrijk zijn, maar mij niet verder brengen daar naartoe. Dat weet ik van mezelf, daar ben ik me bewust van. En als ik dat bij mezelf merk, dan weet ik, ik heb hier iets te doen. Nou, en ik gebruik dus bijvoorbeeld die pijn en plezier associatie tool. Nou, dan schrijf ik het woord succes in dit geval bovenaan een blaadje en dan schrijf ik links het woord pijn. En rechts het woord plezier. En dan ga ik um, met een bepaalde vraagstelling... Um, ga ik mezelf... Um, ja, ga ik eigenlijk op onderzoek uit... wat zijn de negatieve associaties die mijn brein heeft... ten aanzien van het woord succes. Uh, bijvoorbeeld wat onmiddellijk in me opkomt... de angst voor verlies. Omdat succes... Het, 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 het gaan voor succes... waarbij ik dus merk dat ik het weer in de toekomst wegzet. Het najagen wilde ik zelfs zeggen... Maar hoor de woorden, hè? Ik, ik ben me heel bewust van woorden woord. Najagen. Let op het woord. Ook daarop zitten weer associatie. Najagen. Voor het brein zit daar risico in. Zit daar um, een heel groot energieverbruik in. En weet dat dit onbewust echt heel veel doet, hè? Let op je woorden, zeg ik altijd. Ik zeg dus blijkbaar najagen van succes. Nou, succes daarmee zou ik zeggen. Dus kijk wat je associeert. Dus het kost wel energie, angst voor verlies, um, risico, afbreukrisico dat het, het bestaande succes wat ik nu heb, um, dat ik dat aantast. Hè, dat valt eigenlijk allemaal voor, angst voor verlies. Dat ik het veel te druk krijg en dat ik mijn omgeving uit het oog verlies, want dat heb ik in het verleden meerdere malen gedaan. Ik kan heel erg ergens voor gaan en dan. Zo gefocust zijn dat ik alles om me heen als het ware vergeet. Weer angst voor verlies. Um, het niet aankunnen. Dat het gewoon te druk wordt en ik krijg het niet goed onder controle. Een nummer uh, zoveel. Uh, dat er ongelooflijk veel um, uh, mail en app en, en via social media berichten komen. Wat ik A. Helemaal niet zo leuk vind. Of zeg maar gerust. Ik, ik hou helemaal niet zo van klantenservices. Trouwens, ik zit mezelf heel te nuanceren. Ik vind er geen druk aan. Um, ik kan het goed, dat <laughs> klinkt gek, maar nee, het is niet mijn ding. En, uh, dus, maar ik heb wel een associatie dat ik heel veel moet organiseren en in moet richten om mezelf klaar te maken voor succes. Waarbij ik wederom succes in de toekomst wegzet. Klaarmaken voor succes. Dus in mijn hoofd zijn er allerlei associaties die ik heb bij een volgende stap. Als het gaat om succes. En dat gaat dan vooral om online business. Dus het is logisch dat ik mezelf tegenhoud, Dat ik uh, mijn academy in al het mooiste wat erin staat in de schaduw hou. Want er, onbewust ben ik veel te bang. dat uh, Er zitten allerlei risico's aan. Dat, dat, dat ik het veel te druk krijg. Dat ik het niet onder controle krijg. Dat ik... Uh, dat het zo snel gaat dat ik helemaal geen tijd heb om mensen in te werken, om bijvoorbeeld de klantenservices te doen. En ik word dan moeizelijker aan wijze van spreken. Terwijl ik kan rationeel, um, uh, hoor ik mezelf dit zeggen, en dan kan ik rationeel zeggen, dit is allemaal te organiseren. Ik kan het gefaseerd aanpakken. Ik kan het heel systematisch aanpakken, want dat, dat kan ik heel goed. Hè? En ik heb nu al mensen op het oog waarvan ik denk, hé, hey, die kan ik... Dit heel snel leren. En um, er zijn heel veel kansen. Want ik kan andere mensen ook de gelegenheid geven. Om te doen wat ze graag doen. En wat ze goed kunnen. En dat gaat voorzien in allerlei belangrijke behoeften van mij. Waaronder verbinding en samenwerken. Maar dat is mijn ratio. Hè? Maar het grappige is. Dat ik met behulp de van deze ratio. Ik moet heel veel weer uh, uh, zorgen dat de open haard een beetje aangaat. Maar die ratio heeft al meteen wat... Plezierassociaties blootgelegd. Hè? Want deze dingen die ik net noemde, van um, mensen de kans geven om uh, te doen wat zij graag willen doen. Um, om, om, ja, heel veel mensen of vinden klantenservers heel erg leuk om te doen. En die kunnen dat ook gewoon echt heel goed, nog veel beter dan ik. En um, het kunnen samenwerken, samen ergens uh, aan werken. Um, Mensen daarin motiveren. Er zitten voor mij ook allerlei voordelen aan uh, succes. Um, ik vind, ja, dat vond ik als manager gewoon heel leuk om uh, dat stukje teamwork, zullen we maar zeggen, en om mensen. Nu ga ik echt echt dat grootste cliché shit wordt gebruikt wat je kunt bedenken. Maar goed, de zin: mensen in hun kracht zetten. <laughs> maar goed, dat is het natuurlijk wel. Dus er zitten ook allerlei positieve associaties aan succes. Weet ook, dit gaat niet alleen over um, pijn- en plezierassociaties... die bijvoorbeeld praktisch van aard zijn. Maar dit gaat ook over um, de onbewuste uh, overtuigingen die je hebt over jezelf. Van, uh, straks lukt het niet. Straks word ik helemaal niet zo succesvol als dat ik denk. En dat zou voor mij een enorme teleurstelling zijn. En waarom is dat? Omdat ik echt... ...heel erg geloof in de tools en de methodieken... ...of hoe je het allemaal ook wil noemen, die in mijn academy staan. Omdat het gewoon een feit is. Omdat het voor mezelf werkte sinds ik dat heb ontdekt. Um, omdat ik heel veel tools meerdere malen gebruikt heb. Omdat ik ja, weet wat het voor mijn eigen leven heeft gedaan. En uh, de mensen die ik het in mijn omgeving destijds leerde. Uh, mijn gezin, uh, vriendinnen familie en daarna toen ik het professioneel ben gaan doen in mijn coachpraktijk heb ik honderden mensen hiermee uh, geholpen door het ze te leren. Ik krijg die feedback ook um, telkens dus ik voel en ik weet dat het een uh, heel belangrijk iets is. Dat het echt van toegevoegde waarde is in het leven van mensen. Sterker nog dat het niet alleen van toegevoegde waarde is maar dat het ook zorgt voor echt transformaties. Dat mensen echt uit een ...situatie kunnen komen... Die, ja, ...die ze niet gelukkig maakt... ...bijvoorbeeld. Het is gewoon levensveranderend. Alleen doordat je dat zo... ...ik dat nu zo goed voel... ...dan zou het enorme teleurstelling... ...voor mij zijn als ik het niet succesvol kan maken. Dus... ...soms is het dan beter... Hè, ...dat is ook vaak wat in perfectionisme... bijvoorbeeld schuilt, van om het dan maar niet te doen... ...of om het dan maar uit te stellen... ...om, om, ja, om het te downgraden... ...of, of om... Ja, wat dan ook, dit gaat dus ook over overtuigingen van ik, ik kan dit niet, ik ben niet goed genoeg. Um, ja, ja, want als je om je heen kijkt op social media, en dat is natuurlijk afhankelijk van wat voor uh, mensen en bedrijven je volgt, dan word je echt doodgegooid met um, one-day uh, successen, zullen we maar zeggen, zoals uh, in één webinar heb ik uh, 100.000 euro omgezet. Um, al, uh, weet ik veel, uh, 100.000 mensen gingen je voor of, um, nou ja, whatever. Als je kijkt, dan, dan zijn er zoveel instant succesverhalen dat, um, ja, dat, je, dat je soms, ik heb dat twee jaar geleden, was dat echt mijn valkuil dat ik me ging vergelijken. Ik dacht, ik moet dat ook kunnen of zo. Terwijl ik rationeel uh, heus wel uh, daar andere gedachten over heb. Maar ik, heb me, ik, ik, ja, ik ben daarin gestonken. Ik heb me laten verleiden om daarin mee te gaan. En dat werkt niet. Dan raak je de connectie met je why. Met de reden waarom je doet wat je doet, dan raak je kwijt. Dan is de, de, je drive verkeerd en dat werkt gewoon niet. Want in mijn opinie is succes een gevolg. van Als je iets doet waar je van houdt. Met een intentie, je hebt je why, heb je helemaal scherp en je doet iets waar je heel erg goed in bent, dan, dan komt dat als vanzelf. En natuurlijk niet vanzelf, van je hoeft niks te doen, hè? maar um, dat is wel je belangrijkste uh, drijfkracht, laat ik het zo zeggen. En dan klopt het, dan is het ook integer. Dat is mijn idee. Hè? Maar um, om even terug te gaan naar succes. Je ziet, ik heb een aantal negatieve associaties bij het woord en die zijn. Van levensbelang. Die zijn cruciaal essentieel. Die wegen, hoe moet ik het zeggen? Of die, die plezierassociaties wegen niet op. Ook al zou ik dertig plezierassociaties hebben, hè, zoals de verbinding, samenwerken, mensen in hun kracht zetten, wat ik net allemaal vertelde. Um, het wordt leuk, bla bla bla. En nou, dat, al zou ik er dertig opschrijven alleen al. Eén of twee associaties die te maken hebben met de angst voor verlies, zijn zo krachtig en dominant dat je niet verder komt. Ze zeggen ook vaak, schrijvers van een boek, um, die kunnen duizenden positieve reviews hebben. En die ene die vernietigend is, die werkt ook vernietigend. Niet omdat hij dat is, maar omdat iemand bijvoorbeeld die oppakt. En ze zeggen ook vaak hè, tegen één... Kritiekpunt moet je zoveel complimenten tegenaan zetten bij wijze van spreken. Maar in je hoofd kun je, kan ik nog 30, tot dus 60 plezier associaties neerzetten. Maar zolang de associatie bij um, pijn, de angst voor verlies, de angst voor um, ja, uh, in de steek gelaten te worden, uh, afbreukrisico... Um, te druk worden, dus, dus weer angst voor verlies van de mensen om je heen in de belangrijke zaken. Uh, de angst voor verlies van reputatie, dus hè, hoe zeg je dat? dat? Dat dat niet lukt en dat mensen dat gaan zien. Forget it, forget it. Zolang je dit diep in jou hebt zitten, zul je jezelf uh, blijven uh, motiveren. Um, en... Hoe dit bij mij helpt, wat ik dan doe als tweede stap bij die pijn en plezier associatie. En het zit allemaal in die bewust leven hoor. Um, dus als je die wilt doen, dat kan nu nog trouwens. Uh, ik weet niet wanneer je dat natuurlijk luistert, maar laten we het zeggen begin 2022. Nog met de instapkorting, omdat die nog steeds in ontwikkeling is. Um, maar die, die pijn en plezier heb ik dan in kaart gebracht. Hè. Ik schrijf het op. Ik ben echt, uh, echt overtuigd van de kracht van het schrijven of typen. Maar in ieder geval uitwerken. En dan vervolgens ga ik kijken naar de linkerkant. En dat is dus die pijnassociaties. En ik combineer dat met andere methodieken. Ik ga bijvoorbeeld met RET, rationeel emotieve training... ga ik mezelf vragen stellen om te kijken welke gedachten te absoluut zijn... of irrationeel of niet logisch. En ik stel mezelf vragen om een aantal zaken... Als het dus ware niet om te buigen of te ontkrachten, maar te nuanceren. Um, want ik moet even kijken. Dat is natuurlijk het nadeel dat ik het nu niet heb opgeschreven. Want dat, dat helpt natuurlijk wel. He, ik had er veel op angst voor verlies. Um, wat had ik nou nog meer? Um, ja, dat het veel te druk zou worden. Dat ik het niet aan zou kunnen. Um, nou ja, dat zijn van die gedachten... Die kun je onderzoeken met een aantal uh, vragen, uh, pragmatische vragen, vragen die onderzoeken wat uh, de feitelijke waarheid uh, bijvoorbeeld is. En door dat te doen, zet ik eigenlijk, dat noem ik een kraak, dan, dan kraak ik mijn eigen overtuigingen en gedachten. En... Ja, ze zeggen overtuigingen zijn gewoon gedachten die je bent gaan geloven als zijnde waarheid. Maar die kraak ik dan. Die maak ik al meteen wat genuanceerder. En uh, door deze tweede stap te doen... merk ik dat ik sommige dingen van de linkerkant, dus de pijnassociaties, zelfs kan verhuizen naar de plezierkant. En dat hoeft niet per se, maar dat merk je wel dat als je dit aan het doen bent, dat dat met een aantal dingen gewoon kan vervolgens zet ik heel vaak voice dialogue in. En dat is dus die uh, persoonlijkheidskanten. Want die gedachten die ik construeer, die angst voor verlies... en dat ik het niet aan kan, dat het te druk wordt... Die, dat is heel erg um, afkomstig vanuit delen van mijzelf die uh, bang zijn. Dus angst, onzekerheid, um, uh, ja, god, wat nog meer. Nou ja, dat, de perfectionist bijvoorbeeld. Um, dus het zijn kanten van jou die betrokken zijn bij dit item. En wat ik dan vaak doe, is dat ik eens even kijk van, oké, okay, goed. Als ik naar, naar mijn lijstje kijk, hè, de pijn- en plezierassociaties, en ik ga dit eens beschouwen vanuit een andere kant van mezelf. Bijvoorbeeld mijn zelfverzekerde kant. Nou, als mijn zelfverzekerde kant naar dat lijstje zou kijken, die zou zeggen, um, dit is gewoon bullshit. Uh, jij bent juist zo systematisch. Je kunt juist um, First things first. Je, je begint met iets kleins en je uh, analyseert het en um, je bekijkt het effect. En um, als je merkt dat het gaat lopen en dat het uh, veel wordt, nou, dan um, pauzeer je bijvoorbeeld even en dan ga je organiseren. Dan ga je kijken hoe je dit zo slim mogelijk kunt organiseren. Uh, dat kan als het gaat om automatisering, dat kan om het, uh, gaan om het inhuren van mensen... En dat doe je gewoon stapje voor stapje, want dat is ook iets wat voor mij bijvoorbeeld heel goed kan werken, gewoon systematisch. Dit aanpakken. Nou, als mijn zelfverzekerde kant die, die hiernaar kijkt, die zou zeggen, je gaat het superleuk vinden. Er is helemaal niks anders aan dat wat je nu al doet. Het is alleen maar dat meer mensen hier gebruik van gaan maken. Er is niks anders. Het is net zo goed als dat je of je nou 10 pakken melk haalt of 20 pakken melk haalt... De kar is wat zwaarder, je moet het misschien wat verdelen, maar er is niets anders. Dus mijn zelfverzekerde kant, die, 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 die heeft een heel andere perceptie. Die vindt dit geen verandering. Die vindt, die vindt dit gewoon een natuurlijke, logische groei. Um, ik kan dus vanuit mijn zelfverzekerde kant, perspectief, komen daar heel andere uh, nou ja, uh, percepties, heel andere gedachten uit. En... Zo kan ik doorgaan. Ik kan bijvoorbeeld ook mijn zakelijke kant um, hier naar laten kijken. Want een zakelijke kant is vaak minder persoonlijk. Um, en die gebruik ik regelmatig. Als ik merk dat ik bijvoorbeeld voor mijn online um, uh, diensten korting wil geven, dat is ook iets. Dat is ook een. Dat is ook iets, maar daar ga ik nu in deze podcast niet op in, want dan wordt het een hele lange podcast. Maar als ik merk dat ik dat om de verkeerde reden doe, en die verkeerde reden, dat licht ik dan nu dan even niet toe, dan zet ik vaak mijn zakelijke kant in. Dan denk ik, oké, okay, hoe zou die hier nu naar kijken? Wat zou die dan doen? En dan ja, kan ik weer verder. Of dan kan ik er in elk geval een bewuste beslissing over nemen, want daar gaat het om. Je laat niet... Het is niet de bedoeling dat je je zelfverzekerde kant aan het stuur zet. Maar het is de bedoeling dat je luistert naar de verschillende kanten die je in jezelf hebt. Want die hebben allemaal hun eigen perspectief. Het is je eigen innerlijke team. het is heel heel gezellig ook eigenlijk. Um, ik zie dan meteen beelden dat ze allemaal koffie willen. Ja, sorry, ik heb echt enorme fantasie, Dat is ook een deel van mij. Maar anyway, um, je raadpleegt als het ware je zelfverzekerde kant. Die laat je hier naar kijken. Want primair merk je dat je angst of je onzekerheid uh, kijkt naar bepaalde vraagstukken. En dat is logisch, hè? want dat is conform de primaire taak van je brein. Van uh, jou uh, laten overleven, dus daarom uh, zet het angst in om te kijken naar iets. Maar door je kan bijvoorbeeld te betrekken, kun je daarna een bewuste beslissing nemen waarbij je dus nogmaals niet je angst aan het stuur zit, ook niet je zelfverzekerde kant, maar bewust hebt geluisterd, letterlijk ook naar de angst. Want het gaat er ook om dat je de dingen die aan je pijnkant staan, dat je die serieus neemt. He, eerst ga ik nuanceren, kijken of je het wat logisch, wat feitelijker kunt maken. Maar vervolgens is het wel belangrijk dat je serieus luistert naar de uh, angst... Um, en hoe je daarvoor kunt gaan zorgen. Als er een angst is, in mijn geval, dat ik het niet aankan, of dat het te veel is, en dat ik de mensen om me heen verlies of verzuip in het werk. Um, wat helemaal niet rationeel is trouwens, maar dat er weer te zijden. Um, want dan komt het meteen in me op: van, dat is ook nog nooit zo gebeurd. Maar goed, dat er weer te zijden. Uh, door toch daarnaar te luisteren en te kijken, wat kan ik daar dan nu alvast voor organiseren? Of kan ik daar alvast een plan voor maken? Of kan ik alvast in mijn netwerk wat lijntjes uitzetten naar mensen die mij uh, bijvoorbeeld kunnen ondersteunen? Wat ik dus ook al heb gedaan. Hè? Dus ik heb al gezorgd uh, dat, uh, dat er een, een, ja moet ik het zeggen, een plan is. En door dat te doen voorafgaand, dus door te zorgen voor de behoefte die je angst eigenlijk uh, laat zien, ga je al merken dat je brein het steeds minder spannend gaat vinden. Want je zorgt ervoor. Dat is net als dat je je kind voor het eerst naar school laat fietsen. Heel veel ouders gaan dan eerst een paar keer met hun kind de route fietsen. Of die spreken wat uh, dingen met z'n af. Of, uh, nou ja, whatever. Vaak zie je dat dat gefaseerd gaat. Niet zo, nou oké, okay, je kan nu fietsen. We hebben je een paar jaar naar school gebracht. Hier heb je je fietssleutel. Doei! Nee. Ja, dat kan, hè. Dat, dat kan. Maar vaak zie je toch dat er wat um, tussenstapjes uh, worden uh, gecreëerd. Waardoor... Het ja spannend is, en spannend kan negatief zijn, maar het kan ook opwinding zijn. Maar wel, um, ja, hoe moet ik het zeggen, acceptabel. En dat is ook wat je dus met je brein kunt doen. En, met, en nogmaals, ik werk heel erg graag met die pijn en plezier associaties. Die zitten dus in mijn uh, bewust leven, en sowieso los in mijn academy. Um, en vervolgens zet ik red in, hè? dat is rationeel emotieve training, ook echt super Super, super gaaf. Ik gebruik het nog steeds wel eens, heel veel trouwens met mijn klanten, maar um, vroeger, vroeger, 2006, 2007 denk ik. Zat er goed. Ja, Toen heb ik het echt um, heel intensief gebruikt en dat is ook weer levensveranderend. Het gaat heel erg om dat niet uh, een bepaalde situatie je een bepaald gevoel geeft of uh, bepaalde emoties, maar de manier waarop je er naar kijkt. Dus gedachten die je erover hebt. En dat is met dit ook. Dus met behulp van red. Dan uh, ga ik mijn gedachten aan de linkerzijde uh, onderzoeken. En ik zet voice dialogue in. Dus die verschillende kanten. Nou, dat zit dus allemaal in die bewustleven uh, course. En als je nu de bewustleven course uh, aanschaft. Dan krijg je ook... Alleen in de tijd dat, dat, dat de bewustlevenkurs nog in ontwikkeling is, gaat de dus toegang tot een voice dialogue programma van 397 euro. En waarom doe ik dat? Um, omdat ik merk dat uh, mensen die bezig zijn met de bewustlevenkurs, die gaan zo lekker. En um, het, die kunnen al heel veel doen met het de deel voice dialogue wat in de bewustlevenkurs zit. Maar die willen meer. Die willen meer diepgang en die willen daar nog meer mee doen... En toen dacht ik, ja, dan kan ik net zo goed uh, zo een uitstapje laten doen naar, um, naar Voice ook. Dus, um, nou ja, dat. Dus als je het leuk vindt, als je dit ook wil doen, dan kan dat um, met behulp van de Beslevencours. Maar dat kan natuurlijk ook door een coach te raadplegen. Dat kan ik zijn, als je klik voelt met mij, maar dat kan ook iemand anders zijn. En ga dan even na of ze werken met uh, red en of ze werken met het onderzoeken van de associaties die jij hebt. Als het gaat om een bepaalde doelstelling of een bepaalde situatie. Um, ik zit ook te kijken, misschien, want nu heb ik natuurlijk succes heel erg uitgehaald. Maar uh, dat, weet je dat het ook gaat over bijvoorbeeld afvallen? Dat, hoe raar het ook klinkt, hè, want dit zijn vaak onbewuste processen. Super interessant overigens. Um, ik heb dat ook met heel veel mensen gedaan die daarna ook zeiden... ik ben aan het afvallen, maar ik weet niet precies waarom en waardoor. Uh, omdat ze vaak onbewust uh, dingen hebben veranderd. En, en echt wel wat dingen hebben veranderd, maar niet bewust zoals een dieet. Nou, waarom? Omdat ook kun je ten aanzien van afvallen... kun je negatieve associaties hebben... Die ervoor zorgen dat je niet gaat afvallen. En dit klinkt niet logisch, hè? I know. Want je denkt ook van ja, maar dat brein is toch primair geprogrammeerd om ons te laten overleven, om ons veilig te houden. Ja, dat klopt. Alleen ons, ik noem het oerbrein, ja, dat heb ik niet bedacht hoor, maar dat, dat, die term wordt vaak gebruikt, is nog niet zo geëvalueerd. En die is nog heel erg um, geprogrammeerd voor de tijd waarin we jager verzamelaar waren. En uh, ons jongste stukje brein, het bewuste brein, analytische brein, uh, dat, dat is het deel van het brein wat strategischer kan denken en wat, um, ja, waar die wilskracht zit waar we het over hadden. Maar het oerbrein, die denkt nog steeds dat de schaarste en tekort is. Dus... Het klinkt tegenstrijdig, zo van... Ja, maar mijn brein is toch geprogrammeerd om mijn veilig te houden. Dan zou ik toch gezond moeten eten en niet zoveel en slank moeten zijn, want dat is beter voor me. Nee. Omdat het oerbrein denkt dat de schaarste en tekort is. Zal het de voeding die beschikbaar is, zo snel mogelijk op willen eten. En dat oerbrein, die heeft geen idee wat een M&M biedt aan voedingswaarde. Waarbij het ook nog eens zo is dat... de reden waarom uh, M&M's in verschillende kleuren in, je, in, in een zakje zitten, is omdat het brein dan denkt variatie. Dus daar moet ik zoveel mogelijk van eten. Als er maar één kleurtje in het zakje zou zitten, dan um, zou je er minder van eten. Dus we, we leven met een brein dat nog denkt in schaarste en tekort. In een wereld van overvloed. Net als zoet bijvoorbeeld, uh, heeft ook heel veel associaties voor je, voor je brein en je lichaam. Maar suiker is ook in de natuur een teken dat de winter aankomt. Klinkt gek, maar dat je daar zoveel mogelijk van moet consumeren. Want het geeft energie, het kan omgezet worden in vet en het helpt je de winter door. Dus ons brein weet nog niet beter. Die, die, die denkt als het ware echt dat het jou helpt om te overleven om zoveel mogelijk te te eten. En ook dat heeft dus weer te maken met onbewuste programmering en onbewuste associaties. En door ze bewust te maken, kun je ermee gaan werken. En door onbewuste uh, associaties te veranderen. Van, ja, ik heb echt zoveel mensen gehad met bijvoorbeeld overgewicht die uh, erachter kwamen dat, uh, dat het een functie heeft. Dat het ze letterlijk en figuurlijk een stevig gevoel geeft. Een bescherming naar de buitenwereld. Ik heb zoveel bij horen komen. Overigens mensen die niet aan kunnen komen ook. Die zeggen bijvoorbeeld dat ze snel en wendbaar zijn. Dat ze makkelijk kunnen vluchten, onzichtbaar zijn. Klinkt gek. Maar door bepaalde vraagstellingen kom je achter de onbewuste associaties. En dan is het eigenlijk ook best logisch... ...dat het afvallen of het aankomen niet lukt. Nou, daar heb ik twee voorbeelden gegeven. Dus ik hoop dat je hier iets mee kan. Um, alleen al, ik heb het nu niet eens opgeschreven... ...maar ten aanzien van het succes... ...merk ik dat ik bij mezelf nu al een kraak heb gezet. Merk ik ook, wat ook kan helpen is volgende tip. Je kunt het woord succes ook vervangen... ...door iets wat voor jou beter werkt... En uh, Voor mij uh, werkt het beter om bijvoorbeeld het woord succes te vervangen door bijvoorbeeld groei of groeikracht. En waarom? Omdat um, gezien mijn persoonlijkheid, maar ook mijn waarde, persoonlijke groei en ontwikkeling is, is een, echt een belangrijke waarde voor mij. En groei, daar heb ik de associatie bij dat je dat doet vanuit een veilige situatie, laten we het even de comfortzone noemen, en die ga je veilig oprekken. En dat voelt voor mijn brein een stuk comfortabeler dan succes najagen. He? Dus de speel ook met de woorden. Want dan kom je eigenlijk in een ander patroontje terecht qua associaties. Als ik dan bovenaan mijn velletje neerzet groei of groeikracht en dan de negatieve of positieve associaties verzamel, zijn die compleet anders dan bij succes. Dus het helpt ook om een ander woord voor jezelf te bedenken. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Als je de Bewust nog wil doen en ook met die korting en het gratis uh, Voice dialog programma, dan zet ik hieronder wel even het linkje neer. Kun je vandaag nog uh, aanmelden. Uh, nou, het kan zijn dat mensen in je omgeving hier iets aan kunnen hebben. Dus uh, leuk als je de podcast deelt. En had je er iets aan, dan uh, zijn reviews altijd van harte welkom. Dankjewel voor het luisteren. Een hele mooie dag en tot de volgende keer. Doei!